0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es. Archivos secretos de la policía. En un intenso drama de torturas inquisitoriales, Robert Arnold martirizaba a su esposa y sirvientes. Esta es la historia de la Mansión de los Horrores. De un tremendo drama, incubado en un cerebro enfermo, empapado en ideas inquisitoriales, tuvo conocimiento la prensa al conocerse la espeluznante acusación contra el ingeniero de aviación Robert Arnold, de nacionalidad checoslovaca, quien en su lujosa y sombría mansión hizo pasar horas de terror y pánico a su esposa, a quien balació en repetidas ocasiones, sujetándola a otras muchas torturas. Lo mismo hizo con una bella y joven sirvienta, a quien no conforme con haberla hecho su amante por la fuerza, a diario la sometía a inenarrables tormentos, teniéndola encadenada, desnuda y hambrienta, haciendo lo propio con el mozo de su casa. El reportero policial Rafael Pérez Martín dio amplia cobertura a este caso que indignó a la sociedad. Teresa Jiménez contaba con 19 años, dijo que el 2 de septiembre de 1941 entró a servir a la casa del extranjero y de su esposa Gerda, pero que al poco tiempo la hizo su amante por la fuerza y el 8 de marzo de 1943 tuvo una hija de él, Alicia, que no podía ni hablar pues era objeto de maltrato. Algunas noches, a Gerda y a Teresa, Robert Arnold las desnudaba y las encadenaba, dejándolas sin comer. Por su parte, el mozo Ricardo Aldana dijo que Arnold padecía delirio de persecución. Él comentó que su casa la tenía con rejas y siempre le indicaba que vigilara, sobre todo cuando se estacionaban coches frente a la puerta o se paraban individuos en las cercanías de la finca. El viernes 2 de noviembre, a las 8 horas, llegó Arnold a la casa y pasó al mozo al despacho, y cuando menos lo esperó, aquel lo golpeó en la cabeza y perdió el conocimiento. Al recobrarlo, se encontró en el cuarto donde ya estaba Teresa, sin ropa y encadenado, hasta que fue salvado por agentes del servicio secreto. En este caso, se supo que el ingeniero de aviación había cometido más delitos con otras muchachas. Su largo historial, aunque poco conocido, era amplio y variado. Por otra parte, la casa de la avenida San Ángel presentaba un gran misterio. Se hablaba de un personaje de novela con características diversas. Su negra personalidad lo llevó a cometer los peores crímenes. A sus hijas, Dorothy y Alicia, la primera de 18 años y la segunda de casi tres, la sometió a actos horripilantes con los que él se divertía. Su esposa, Gerda Schwartz, estaba internada en un sanatorio, a consecuencia del balazo que sufrió en el costado izquierdo y que le fue disparado por el ingeniero desquiciado. Los crímenes del inquisidor eran negros. Las huellas que presentaba Teresa Jiménez, sirvienta de la Casa de los Tormentos, no podían mentir. Su espalda, cara y muñecas mostraban huellas de los grilletes que llevó por mucho tiempo. El pueblo indignado pedía severo castigo para el chacal de San Ángel, como lo comenzaron a llamar. Cuando el reportero visitó a Teresa Jiménez en el Hospital Juárez, se encontró con una jovencita de rostro delicado, maltratado por los golpes. No tenía características de haber trabajado como sirvienta, su tez apiñonada y cejas pobladas acentuaban su belleza. Era accesible y amable, durante la entrevista dijo ser de Aguascalientes. Se le notaron inmediatamente las huellas del encadenamiento que sufrió. Las muñecas de sus brazos presentaban moretones, sus piernas y espaldas igual. Las fotografías no mentían. Relató que a los pocos días de haber entrado a trabajar a la mansión de San Ángel, Arnold la hizo su amante. La señora Gerda no dijo nada, seguramente por el temor a su esposo, y las dos fueron amigas. Como había muchas habitaciones en la casona, cada quien ocupaba recámaras diferentes. En cuatro años, la señora Gerda apenas era tratada por el checoslovaco, que no la miraba bien, porque ella no era joven, pero en cambio, a mí sí. Teresa apuntó que en 1944 acompañó a su amante a Argentina y hasta le tomó cariño, pero ese sentimiento quedó enterrado por las atrocidades de las que fue víctima tiempo después. Lo único que quería Teresa era tranquilidad pues solo deseaba dedicarse a su hija Alicia. La joven hospitalizada dijo que Gerda y ella estaban amenazadas de muerte por el ingeniero. Decía que lo traicionaban y no les permitía que salieran de la mansión o que observaran la calle a través de la ventana. Había sido ya descubierta la azarosa vida del inquisidor. Mucho del misterio en torno a la personalidad del fugitivo de la guerra iba aclarándose. Robert Arnold permanecía en la cárcel de Villa Álvaro Obregón. Los presos lo bautizaron como el monje blanco, porque para eludir las cámaras fotográficas se cubría con una sábana blanca. Arnold tenía 54 años de edad, era blanco y de ojos azules, de cara enjuta, delgado y caído de hombros. Su chofer dijo que antes era gordo y fornido. El juez no le concedió libertad bajo fianza en virtud de los muchos delitos por los que se le acusaba, siendo entre ellos los de lesiones, secuestro con tormento, disparo de arma de fuego y otros. El ser diabólico llevaba a varias de sus numerosas víctimas a la cámara de los suplicios dentro de su mansión. Las encerraba en un cuarto de madera y hierro, donde las sometía a tormentos infernales, tales como hacer caer por una claraboya una gota de agua constantemente. Por ese mismo lugar, les bajaba una vez en 24 horas una pieza de pan amarrada con un hilo que subía y bajaba cuando iban a agarrarla, solo para gozar de la desesperación de sus víctimas. Su esposa, Gerda Schwartz, fue una de las primeras víctimas del desequilibrado sujeto a quien le echaba lodo una vez detenido, imputándole que lo engañaba con docenas de amantes. El aventurero confesó que había secuestrado, lesionado, disparado y encadenado a sus víctimas, pero según él, eso no tenía importancia comparándolo con las amenazas de muerte de sus muchos enemigos, quienes quisieron eliminarlo por quedarse con sus inventos. Las autoridades de la demarcación Álvaro Obregón averiguaban los crímenes y desmanes cometidos por el repulsivo Chacal. Avaricia, bajas pasiones, intrigas, audacia, fantasía, pero más que nada una exhibición de desequilibrio mental es lo que se le destacaba en la diligencia del lunes 5 de noviembre de 1945. Robert Arnold dijo estar enfermo y se había negado rotundamente a salir de la infecta celda que ocupaba. Sin embargo, durante los interrogatorios dijo que tenía enemigos y que todos trataron de asesinarlo. Entró en contradicciones y confesó haber golpeado a sus víctimas, pero aseguró que todo fue por sus nervios. La mansión de San Ángel tenía un aspecto tranquilo, aunque por dentro el ambiente era tenebroso, sobre todo en las mazmorras en las que Robert Arnold torturaba a sus víctimas. La posesión de la casa 26 de avenida San Ángel dio lugar a movidas diligencias en las que Robert Arnold se mostraba extremadamente exaltado, pues a toda costa quería que se le llevara a su fortaleza para ver el estado en que se encontraba. Gerda Schwartz, quien durante años tuvo que compartir sus habitaciones con las amantes de su marido, pedía al juez entrar en posesión de la mansión, pero de momento no obtuvo nada por carecer de papeles legales, por lo que se permitió al chacal nombrar depositarios. La sociedad de 1945 exigía todo el peso de la ley contra el inquisidor de San Ángel. Por extraños vuelcos de la vida, Gerda y Teresa Jiménez entablaron un amigable plan de conformidad. En defensiva camaradería, el odio contenido hacia el chacal de San Ángel las había unido en su contra. En este caso, la tragedia común las hizo pensar igual y unirse contra el monstruo. Durante las diligencias, la amante y la esposa reían por momentos. Gerda llegó a tomar la mano derecha de Teresa y la retuvo un momento entre las suyas. Sentían consuelo y un gran desahogo ante tanto resentimiento contra el hombre perverso que las torturó por años. Robert Arnold golpeaba despiadadamente a su esposa Gerda, quien vivía en la planta alta de la casa. Teresa vivía en la planta baja. Después la esposa y la amante veían llegar a otras inexpertas muchachas a la casona y poco a poco cayeron en las manos del sádico, quien las golpeó e hizo con ellas lo que quiso en la fatídica cámara de los suplicios de la casa. También se supo que Gerda escribía un diario, pero a lo que parecía era obligada por el sádico Arnold, quien le dictó varios nombres a su esposa, con el fin de que cuando esos documentos cayeran en poder de las autoridades judiciales, se viera que la señora estaba cometiendo el delito de adulterio. La joven María Teresa Jiménez y el velador Ricardo Aldana fueron las principales víctimas del repugnante extranjero Robert Arnold, llamado también, entre otros motes, la bestia de San Ángel por sus monstruosidades. Ambos sufrieron tormentos que los dejaron en un lamentable estado de salud. Robert Arnold Berhardt, el chacal de San Ángel, comprendía que habían terminado ya para siempre sus placeres sádicos y sus estafas desvergonzadas. En su celda aparecía decaído esperando la larga condena a la que sería sentenciado. Pasaría mucho tiempo antes de que sus víctimas olvidaran las infernales noches que pasaron en las garras del monstruo, encerradas en una especie de sótano lúgubre que hacían la vez de mazmorra medieval. Las últimas investigaciones detectivescas dejaron al descubierto la negra personalidad de aquel infame sujeto, poseedor de una audacia tremenda. En el interior de su estrecha celda, Robert Arnold pagaba muy caro sus fechorías. Nadie lo visitaba, ni altos funcionarios, ni las mujeres con las que viajó al extranjero. En la cárcel le tenían miedo y los celadores optaron por encerrarlo con un enorme candado. Ya no gozaba de su lujosa y confortable cama y por buró tenía unos ladrillos. Se le veía cabizbajo y en voz baja repetía que los nazis lo perseguían. Con el tiempo, Robert Arnold se perdió en la soledad de su obscura conciencia.